0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen, willkommen, willkommen zum Männerquatsch.
0: Dem Podcast von Männern für alle. Quasi. Quasi. Mit dem Mike, Der wohl ich bin. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hey Björn. <lacht> ja, wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 61 sprechen wir unter anderem über das Analog Pocket Handheld... Über Blizzard und Diablo 4. Oh, vier. Über das E-Jack-Fest 2019. Oh, und einiges mehr. Und in der Postshow für unsere Unterstützung. Oh, Postshow. Okay, <lacht> Sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über äh, fleischloses Fleisch wie Beyond Meat bei Ökotest abschnitt Wir sind gespannt. Also ich nicht mehr. <lacht> Aber.
1: Ja. ja, bevor wir reinstarten in die Sendung. Mike, was genießen wir heute? Ja, ich habe da so ein buntes Fläschchen uns mitgebracht. Ja, ich sehe schon. Da steht Cola-Mix drauf. Es ist eine bunte Peilmüll drauf und das mhm. ist ein Cola-Mix-Limonaden-Fruchtgetränk mit 3% Fruchtgehalt, mhm. was das Ganze schon sehr interessant macht. Es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Kindercola, was mich das dazu steht. veranlasst hat, das Ganze Ding mitzunehmen.
0: Ja. Es steht Leichheim drauf und oben ist so ein lustiges Wappen von, man weiß es nicht. Sieht richtig. aus wie Bayern, aber auch, könnte auch Sachsen sein.
1: Oben drauf auf dem Deckel. Ach, Tatsache. Ja. ja. Der das heißt auch Leichheim
0: Steht im, im krassen äh, Widerspruch zu der lustig bunten 70er Jahre Verpackung. Dieses biedere Wappen von dem Bierfropfen oben drauf. Das ist hier auch auf
1: die Flasche geprägt, sehe ich gerade. Echt? Ja, ja. Ach, krass. Verrückt. Naja, ja, es auf jeden Fall, es ist so ein Ploppverschluss da drauf und das ist im Grunde auch der Grund, warum ich es geholt habe. <lacht> um, das sind ja manchmal die einfachen Dinge. Also wenn ich jetzt raten müsste, wäre es sowas wie, wie, wie hier
0: wäre es das von Coca-Cola, dieses äh, Mezzo-Mix. Ja, so, so in die Richtung sieht es aus. So sieht es aus. Das sollen wir hier hinten noch draufstellen. Wasser, Zucker, Kohlensäure, Orangensaft, Farbstoff, Säuerungsmittel, E-Nummern, natürliches Aroma
1: und enthält geringe Mengen von Fett. 10 Gramm Zucker auf 100. Fett. Oh, Eiweiß. Das Eiweiß, ist gut. Salz. Mhm. Ja, läuft. Dann wollen wir nochmal probieren. <lacht> <lacht> ha? Hat sich gelohnt, Mike. Hat sich gelohnt, ne? <lacht> Allein dafür. Dass das jetzt nur so halb gut, so gut schmeckt, wie es geploppt hat. Mhm. Ja geht in die Richtung Metzomix. Ja, was ja ganz angenehm ist.
0: Hm. Ja, bisschen zitroniker
1: als Metzomix. Wollen wir mal schauen, wie Ach, sich da der äh, Geschmack noch so, ne? Also, man weiß. Aber Bernie, äh, ja. ich habe da mal so eine Frage. Was geht? Was steht denn da rum? Wo? Schon, wo? Ich sehe hier so Kisten rumstehen. <lacht> Ach, du meinst hier diese Loot Chest
0: Geek Subscription Box
1: Zwei. Ja, zwei, <lacht> zwei Stück? Ja. <lacht>
0: Keine Ahnung. <lacht> Nein, das ist äh, von der Firma äh, Loot Chest. Die hat uns zwei ihrer Lootboxen geschickt. Oh, ich liebe Lootboxen. <lacht> Achtung, Werbung an dieser Stelle. Ähm, <lacht> oh, ich liebe Werbung an dieser Stelle. <lacht> ja, ich äh, wurde auf der Gamescom im Merchandise-Bereich. Da gab es so eine eigene Merchhalle. Wurde ich aufmerksam auf die Jungs, beziehungsweise auf den Stand von äh, Loot Chest, weil sie dort ein paar schöne Videogame-Merch-Artikel hatten. Bin dann mal etwas näher getreten und äh, ja. So kam ich auf die Loot-Chest und ähm, ja, auf der Webseite lootchest.store gibt es einen Online-Store, wo es jede Menge Gamer, Geek und Nerd-Merchandise gibt. T-Shirts, Sammelfiguren. Da fühle ich mich aufgehoben. Okay. Alles äh, rund um Retro-Filme, Spiele, Serien, äh, Star Wars, Fallout, Nintendo, Marvel, Walking Dead, Game of Thrones, DC und so weiter und so weiter. Und dann dachte ich, das passt eigentlich ganz gut in unser Konzept so rein. Ne? <lacht> <lacht> und ja, dann gibt es halt darüber hinaus, neben diesem Store, gibt es halt auch noch lootchest.de. Da gibt es halt diese Lootchest-Überraschungsboxen mit tollen Merch-Artikeln. Ja, so kam, kam es dann kam dann eins zum anderen. Und nun haben wir hier tatsächlich zwei dieser tollen Beispielboxen bekommen. Der Wert von so einer Box ist immer, also der Inhaltswert ist wohl immer um die 40 Euro. Und man kann die einzeln bestellen. Man kann die äh, im Store auch nach Motto bestellen. Und äh, man kann sie aber auch im Abo bestellen. Dann haben gibt's, wir Mottos? Ähm, ja, unsere haben, glaube ich, das Motto einmal Gaming allgemein und einmal Nintendo. Und ich bin auch sehr gespannt... Wo der coolere Inhalt drin ist. Aber zunächst wollte ich nochmal kurz erklären, was da für ein Preismodell hinterliegt. Denn eine Einzelbox kann man für 24,95 bei denen kaufen, eine 3-Monats-Box dann für je 22,95 und die 6- oder 12-Monats-Box dann je 19,95 Dann hat man also quasi für 19,95 dann jeweils einen Wert von 40 Euro. Und wenn einem nur die Hälfte der Sachen gefällt, dann hat man schon gewonnen. Und was ist so in den Boxen, was so in, sich in den Boxen so befand in den letzten Monaten, kann man auf der Webseite bei denen sehen. Und ja, jetzt bin ich wirklich mal sehr gespannt, was hier so drin ist und vor allem, wer die coolere Box bekommen hat. Denn äh, ist ja klar, dass ich die Nintendo-Box nehme. Ist dem so? <lacht> Na klar. Irgendwie schon, ne? <lacht> Schauen wir doch mal. Ich äh, löse sie mal voneinander, dass du deine auch auspacken kannst. So richtig schön zusammengepappt. Das ist hier Live-Unboxing quasi ui, ui, in Audioform. Ui, ui, ui. Ja, ich schlage vor, wir äh, ziehen einfach mal abwechselnd ein paar Teile raus und dann gucken wir mal. Zu
1: Anfang. Ich hab schon auf. So, was haben wir denn hier Tolles? Sieht ein bisschen aus wie ein Sattel. Und es sieht mir so ein bisschen danach aus, als wäre da hier die Waffe von Assassin's Creed. Diese Meuchelwaffe drauf. Ein Sattelbezug? Sieht ein bisschen danach aus zumindest. Mach doch, mal ne? auf. Mach doch mal rein. Aber es ist vakuumiert. Danach ist es nicht mehr vakuumiert. Ist egal. Wir wissen, was es ist. Von Assassin's Creed.
0: Ein Assassin's Creed Kissen, tatsächlich. Assassin's Creed Konturenkissen. Hm. Optimal für ihren Arsch. Ja, super. Tatsache. <lacht> da steht da
1: sowas Tolles steht da drauf. <lacht> ja, ungefähr. <lacht> ja, äh, aber er könnte tatsächlich drauf passen. So, was habe ich denn hier Schönes? Aber dann guckt mir die Waffe zwischen den beiden hervor. Kann passieren. Ich habe hier
0: Super Mario Badetuch. Oh, uh. Das
1: ist doch mal geil. Okay, das ist sexy.
0: Ja, nice. Das ist Donkey Kong drauf.
1: Der nächste Urlaub kann kommen, ne? <lacht> Oder die nächste Dusche. <lacht> nice. Was hast du noch? Ich habe Destiny-Fraktions-Buttons. Okay. Also solche ähm, Zum, Pins, genau. die man sich an die Kleidung machen kann. Genau so ist es.
0: Ich habe ein Zelda-Schweißband. So ein schönes
1: 80er-Jahre-Armband-Schweißband. Ich habe eine, oh, das ist cool. Was ist es? Das ist eine Trinkflasche von, äh, ja, so eine Mini-Trinkflasche im Endeffekt. Von?
0: Steht auf dem Label, steht drauf von Mass Effect. Oh, von Mass Effect. Eine nice. Trinkflasche. Verrückt.
1: Geil. Was mich dazu bringt, ich habe das neue Mass Effect noch gar nicht gezeigt. <lacht>
0: Aber jetzt hast du schon mal eine Trinkflasche. So eine Fahrrad-Trinkflasche in klein. Ich habe hier einen, eine Actionfigur, Diddy Kong Actionfigur. Auch oh, nicht schlecht. Die sieht cool aus. Ja. Cool, World of Nintendo. Die gibt es bestimmt im
1: Nintendo World Store auch zu kaufen. Wir werden es nie <lacht> erfahren. <lacht> Jörn. Ja. Ich habe hier eine Flashbang. Aber. Was ist es? Flashbang steht drauf. Okay. Aber, was kann es? Schlüsselanhänger? Das ist eine Schlüsselanhängergranate. <lacht> okay, kann die irgendwas? Ich guck gerade. Granate. Also, irgendwas scheint die zu können hier.
0: Vielleicht ein USB-Stick oder sowas? Feuerzeug. Ein Feuerzeug das. <lacht> hey, das können wir beim Rauchen verwenden. Wie geil ist das denn? <lacht> Geil. Okay, das war mir Von welcher
1: äh,
0: welche Brand?
1: Von Fate Case.
0: Okay. Hm. Von keinem Game irgendwie.
1: Nee, scheinbar nicht.
0: Ja, ich habe hier noch so ein...
1: Oh, das Ding kann was.
0: Cool. Ich habe hier so ein Kettchen. Irgendwie ein Super-Nintendo-Controller-Kettchen oder, oder sowas.
1: Oh, wie schön... <lacht> Ja, okay. Was ist das hier. Was hast du noch? So ein, so ein Energy-Flavor-Riegel? Ja, für einen Riegel ist es, ich glaube, da kippst du Pulver. irgendwo rein. Ja, eher so ein Pulver, würde ich sagen. Okay. Was steht da drauf? X-Gamer. Hm, Focus and Energy Formula. Aha,
0: so ähnlich wie das Pulver, was wir auch schon mal vor einigen Folgen hatten.
1: Was hast du noch? Oh, ich habe was richtig Geiles. Ich habe hier ein Nathan Drake. Von Uncharted. Wackelkopf oder was ist das? Oder wie heißen die Dinger mit dem dicken Kopf? Ja, hier so ein, äh, ich weiß nicht, ob es ein Funko ist, da sieht man. Nee, ist kein Original. Das ist ne? keiner. Nee, nee, das, das, das kurz ist. Sehen. Offiziell von PlayZ.
0: Nice. Nathan Drake, Action -Figur ohne Action. Warte, ich bin dran. <lacht> Nichts so überstürzen. Oh. Das ich ist ja wie Weihnachten KB, hier. Hier wäre was richtig Geiles. Was ist das hier? Eine Gameboy-förmige äh, Spardose Moneybox. Oh. oh, das ist sexy. Mit so einem, äh, ja, holographischen Bild vorne drauf. Und genau das ist nämlich auch das Item, warum ich in der Merch-Halle äh, Merch, Merch zu Luchas gegangen bin, weil ich das so geil. fand. <lacht> <lacht> Sie sind so gut zu dir. Ja, mega cool. Hast du noch was? Sea of Thieves? Ja. Was ist es? Aufkleber? Zertifikat? Bildchen? Irgendwie so ein Kunstdruck.
1: Ist nett. nett. Also ich freue mich hier auf jeden Fall über die, das Und Feuerzeug. Nee, das war's bei mir. Das war's, bei mir war's auch. Und über Nathan Drake, der kommt auch richtig gut. Also hier gibt es schon fast
0: äh, keinen Gewinner oder keinen Verlierer, sagen wir so. ne? Das ist äh, Also als Nintendo-Fan bin ich hier äh, ganz, gut,
1: ganz gut bedient. Ich als Spiele-Fan ehrlich gesagt auch. Ich fühle mich auch äh, nicht benachteiligt. <lacht> ich weiß zwar noch nicht, was ich von diesem Kissen hier halten soll.
0: Es passt genau auf deinen Arsch. Oder unter deinen Arsch. Wie Ach,
1: hoffentlich unter.
0: <lacht> ja, aber so vom Wert her würdest du sagen 40 Euro... Wenn du
1: mal so zusammenrechnest. Also
0: bei mir komme ich hin, denke ich, mit 40 Euro.
1: Ja. Gut, das, das Kissen hätte ich jetzt nicht genommen, ehrlich gesagt. Obwohl ich es jetzt auch nicht schlecht finde. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so 100 was ich damit machen soll. An der Stelle, wo du jetzt sitzt, unter deinen Arsch. Aber dann habe ich ja Kissen auf Kissen. <lacht> wie Röschen, Habe ich auch. Hast du auch ein Kissen mhm. dabei gehabt? Nee, aber ich habe jetzt hier auch ein Kissen noch drunter. <lacht> <lacht> Röschen. Ja, geil. Aber ich finde die Flashbang extrem geil. Mhm. Also hier das Feuerzeug, die Trinkflasche, damit kannst du auf jeden Fall was anfangen. Mhm. Aber also mit Nathan Drake haben sie mir richtig Freude gemacht.
0: Ja, cool. Das waren jetzt zwei Beispielboxen im Prinzip. Also ähm, ist jetzt nicht gesagt, dass jetzt immer da dasselbe drin ist bei allen. Und ähm, für unsere Hörer ist natürlich auch noch was drin. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn wir hier nur uns die Lootboxen reinziehen würden. Denn äh, wer jetzt Lust auf Lootchest bekommen hat, der erhält mit dem Rabattcode Männerquatsch, mit AE geschrieben, 10% Rabatt auf die erste Lootchest. Also wenn man sich eine Lootchest einzeln bestellt oder im Abo, die erste, da gibt es dann 10% drauf, mit dem Rabattcode Männerquatsch. Und ich bin noch gebeten worden, darauf hinzuweisen, dass man im November bestellen muss, um für Weihnachten seine Chest zu bekommen aber das ist natürlich noch nicht alles, denn macht Sinn vom Weihnachtsgeschäft, ne? Genau. Ja, ich denke, die werden einfach Mengen bestellen müssen und packen müssen und ja. Aber das ist noch nicht alles, denn in Zusammenarbeit mit Luchest verlosen wir auch noch eine Überraschungsbox an die unsere sind Hörer echt gut zu uns, ne? Und zu euch. <lacht> ja, Luchest, das sind das sind die guten offenbar. Dazu einfach geht dazu einfach auf unsere Instagram Seite Männerquatsch.podcast mit AE auch wieder geschrieben und da erfahrt ihr dann, was ihr genau tun müsst. Und ja, wir wünschen viel Spaß und viel Glück beim Looten und vielen, vielen Dank an Lootchest für die Bereitstellung der beiden Boxen und für das machen des Gewinnspiels für unsere Hörer. Vielen, vielen Dank. Ja, dann äh, legen wir doch mal los im Retro-Bereich. Und zwar, Minikonsolen sind ja momentan groß in Mode. Nintendo gab jetzt kürzlich allerdings bekannt, dass sie äh, nach dem NES und dem SNES Mini aktuell eher auf die Switch setzen den Nintendo Online-Service, anstatt äh, vielleicht ein N64 Mini herauszubringen. Ähm, da würde man ja auch die Klassiker quasi auf der Switch anbieten. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass es niemals kommen wird, aber es das heißt, dass es jetzt auf absehbare Zeit erstmal nicht kommen wird. Für Handheld-Fans kommt demnächst aber trotzdem was Spannendes. Die Firma Analog kündigte ihre neue Konsole an, den Analog Pocket Handheld. Dabei handelt es sich um einen neuen FPGA-HD-Handheld, der Originalmodule von Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance abspielt und das Ganze region-free, also egal aus welchem Land das Spiel kommt, es wird abgespielt. Das 3,5-Zoll-HD-Display hat eine Auflösung von 1600 x 1440 Pixeln und es ist ein Musiksynthesizer und ein Lithium-Ionen-Akku verbaut. MicroSD-Karten kann man auch verwenden. Intern arbeitet arbeitet ein FPGA-Chip für originalgetreue hardware emulation und die Konsole soll im Jahr 2020 für rund 200 Dollar erscheinen. Sieht aus wie so ein kleiner Gameboy im Prinzip mit einem HD-Display in schwarz und in weiß wird es die geben und später soll es sogar noch Adapter geben, wo man dann die Originalmodule von Game Gear, Neo Geo Pocket, Color und, ähm, und Atari Lynx äh, dann abspielen können soll mit dem Gerät. Also quasi ein universal super Handheld. Mit HD-Display und Akku und allem drum und dran. Ja, durch den ähm, FPGA-Chip sollte die Systemvielfalt da auch keine Grenzen kennen und es äh, soll sogar eine Docking-Station geben, womit man das Ganze dann mit HDMI mit einem Fernseher verbinden kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch FPGA-Kerne gibt für weitere 16-Bit-Konsolen und das Ding dann tatsächlich ähm, das fpga Handheld oder der FPG, die FPGA-Kiste dann sein könnte, ähm, wo dann echt viel drauf läuft. Also FPGA ist ja so eine Hardware-Emulation, wo dann äh, ein Chip, einen anderen Chip in Hardware sozusagen mhm. emuliert und nicht in Software, was halt zu einer sehr genauen äh, Emulation dann äh, führt. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Die Firma analog hat ja in der Vergangenheit schon andere FPGA-Konsolen, das NT-Mini für NES-Spiele, das Super-NT für Super-Nintendo-Spiele und das Mega-SG für Megadrive-Spiele herausgebracht, die auch alle mit originalen Modulen arbeiten und äh, die Geräte genießen allesamt einen hervorragenden Ruf und kosten auch rund 200 Euro pro Stück. Ist halt wirklich eine super Möglichkeit, seine alten Spiele an einem HDMI-TV dann zu zocken. Über das Super-NT sprachen wir in Folge 15, über das Mega-SG in Folge 38 des Männerquatsch-Podcast. Das könnt ihr noch nachhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, ich persönlich finde die Geräte auch klasse. habe mir bisher aber das Geld immer gespart, weil ich halt die Originalgeräte mit einer Röhre, mit dem Röhrenfernseher besitze. Da ist das Bild auch fantastisch. Aber wenn man natürlich auf... Wie früher ist es? <lacht> genau. Den richtigen Kabeln und so weiter, mit dem richtigen Fernseher, kriegt man da auch viel raus. Natürlich, wenn man an HDMI irgendwie muss oder will, dann äh, gibt es da, glaube ich, äh, nichts Besseres als das, diese Analog-Konsolen. Beim äh, Analog-Pocket hingegen werde ich höchstwahrscheinlich schwach werden, weil ich bin ein riesen Handheld-Fan. Es ist einfach sehr reizvoll, alle Handheld-Spiele dieser Welt mit diesem einen Gerät abspielen zu können. Ja, bisher gibt es nur die Ankündigung. Ein paar schöne Bilder auf der Webseite, die wir auch auf unseren, in unseren Sendungsdetails verlinken werden. Ähm, wir bleiben dran und äh, halten euch auf dem Laufenden. Um, wie sind, sehen das die Hörer? Habt ihr, habt ihr so eine Konsole, so eine analoge Konsole bereits? Oder habt ihr auch Bock auf den Handheld? Schreibt gerne im Discord mal
1: eure Meinung dazu. Jo, so viel dazu. Sonic! Hm. <lacht> Sega! Ne? Ich weiß, ist nicht dein Team. Heute habe ich,
0: Sonic ist super, Sega ist super, heute den neuen Sonic-Trailer gesehen. Und? Und zwar verändert. Also haben mit sie den, ihn nachgerendert? Genau, sie haben äh, die Hackfresse in eine... Sonic-ähnliche Fresse verwandelt und jetzt macht das Ganze doch deutlich mehr Sinn und Spaß anzuschauen. Also ich freue mich. Ja, ich, ich Schön, mich wenn man an, auf die Fans hört. Ich, ich erinnere mich an den Aufschrei.
1: <lacht> ja. Ja. ja, Sonic, also hat mich jetzt auch irgendwie ein Leben lang, zumindest in der Jugend, sehr stark begleitet. Ja, du bist Team Sega, ja. ja <lacht> tatsächlich, äh, ist damals so ein bisschen mit dem Master-System bei mir gekommen. Ich weiß gar nicht wieso, eigentlich fand ich Nintendo auch immer toll. Ich könnte jetzt auch kein schlechtes Wort über Nintendo lassen, aber irgendwie, wie es halt so ist und was man so kriegt in der genau, Jugend. Ne? Genau,
0: ich hatte mir auch tatsächlich einen tatsächlichen Mega Drive gewünscht, ehrlich gesagt. Und dann habe ich gemerkt, oh, es hat aber kein Mensch in meiner Umgebung eins. Und
1: dann bin ich umgeschwenkt, habe es auch nicht bereut, aber... Ich glaube, ich glaub, mein Vater hat damals einen etwas anderen Ansatz gehabt. Der mhm. hat gesagt, deine Freunde haben Nintendo. Ja, ja, genau. Wenn du einen Satur, äh, Saturn, mhm. einen Sega hast, dann könnt ihr ja mal was anderes machen. Ah, okay. Ne, was jetzt vom Denkansatz her ah, auch nicht schlecht ist okay. und äh, womit ich dann auch über Jahre sehr, sehr viel Spaß gekriegt habe. Ich
0: habe halt hab. Aladdin gespielt, das mit dem Schwert von ja. Mega Drive, äh, hatte ich mir vom Kumpel ausgeliehen. Oh, das war geil, ne? Der hatte Aladdin mir ausgeliehen und der hatte mir Golden Axe ausgeliehen. Oh, Golden Axe ja, war auch Und geil. Äh, Jurassic Park, wobei mhm. das nicht so richtig geil war auf Mega Drive, das war auch ganz okay, war auch ein Plattformer, ne? So, und ich dachte mir, hey, was kann da schon schief gehen, ja? Also, <lacht> das ist doch eine geile Konsole. Und naja, gut, mit einem Super Nintendo bin ich dann auch glücklich geworden. Und irgendwann habe ich das Mega Drive auch nachgeholt
1: einfach. Ja, ey, ja. ich habe halt mit dem Master System, das müsste ja noch irgendwo rumstehen, ne?
0: Das ist auf jeden Fall bei mir. Das also, habe ich dir doch damals vererbt, äh, ja,
1: ja. Das ist wahrscheinlich auf dem Dachboden, weil ich hier
0: Master System mit einem Mega Drive, äh, mit Master System Adapter auf dem Mega Drive spiele. Ah, okay. In diesem Zimmer.
1: Aber es ist äh, irgendwo hier. Du kannst aber nicht <lacht> Alex the Kid spielen, welches einfach in der Konsole eingebaut ist. Das gibt es auch einzeln. Egal. <lacht> Darum geht es nicht, <lacht> Björn.
0: Und es gibt, gab auch Master System Konsolen, wo so ein Schneckenspiel eingebaut war. Swirl oder so hieß. Nee, Swirl war Dreamcast. Ich weiß nicht mehr, was hieß. War so ein schnecken labyrinth -Spiel. Und später in Master System 2 war Sonic eingebaut.
1: Oh, okay. Mhm. Da schlägt sich dann auch wieder. Ja. Aber du wolltest mir bestimmt
0: irgendwas anderes über Sonic erzählen gerade.
1: <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> Und zwar, die Sonic-Spiele waren ja lange Zeit tatsächlich ausschließlich Besitzern einer Sega-Konsole vorbehalten. Ja. Mittlerweile bringt ja Sega dann doch... Äh, den beliebten Stacheligel auf der einen oder anderen Konsole auch raus. Richtig, ja. Es gibt sogar inoffizielle Homebrew-Ports, mhm. welche auf dem Atari 2600 Stimmt. zum spielen sind. Hatten wir auf dem E-Jack-Fest 2018. Ja. ja das, ist, Und das war auch eine gute Zeit, die wir da hatten.
0: <lacht> Tatsächlich, ähm, da gab es dann Sonic fürs Atari 2600, was natürlich
1: ein bisschen abgespeckt ist, aber ja, selbst da gibt es das. Ja, die Fans sind überall, ne? Ja. Tatsächlich, mhm. ähm, auch Fans äh, der Amstrad-Heimcomputer wollten dem wohl scheinbar in nichts nachstehen mhm. und portierten Sonic auf der GX4000 mhm. und dem Amstrad Plus Maschinen. Okay. Ja, das Ganze geht auf den Nacken des Programmiererteams rund um No-Reses und Condens, mhm. Und ähm, die zeigten auf einem Prototypen auf der Alchemie 13-Veranstaltung Anfang 2019, äh, Anfang November mhm. 2019, ja. Ja, ein bisschen davon ab, ja. dass das Spiel flüssig im Fullscreen-Mode mit ganzen 40 Farben mhm. gleichzeitig... Vergnügen bringt ja. und äh, haben jetzt auch bekannt gegeben, dass sie für Ende 2020 geplant haben, das Spiel dann komplett rauszuhauen. Nice.
0: Ja, letztes Jahr auf dem e quest hatten wir Sonic auf dem Atari 2600. Dieses Jahr auf dem e fest konnte ich das erste Mal selber an einem Amstrad GX 4000 zocken. Das ist eine Spielkonsole, ein echter Exot. Im Prinzip ein Amstrad Heimcomputer im Konsolenformat. 1990 erschienen, gab ungefähr 30 Spiele dafür. Ja, Danach war es dann auch vorbei mit den Amstrad Heimcomputern. Heimcomputern, das war sozusagen da auch nochmal der letzte Versuch von Heimcomputern auf Konsole umzusatteln, so fast, fast wie es der Amiga auch gemacht hat, wo es das CD32, das Gerät, was da mhm. steht, <lacht> noch rausgebracht <lacht> haben, um auf den Konsolenzug aufzuspringen, hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Ja, jedenfalls konnte ich da jetzt das erste Mal selber an dieser Kiste spielen und ähm, ja, also die Spiele waren halt Amstrad Heimkonsolen oder Heimcomputer äh, Spiele, 8-Bit Spiele. Sah ganz nett aus, aber war jetzt nichts, was mich wirklich vom Hocker gehauen hat, aber war trotzdem interessant daran zu spielen. Und ich bin auch froh, dass es äh, aktive Fan-Communities gibt, die dann solche Highlights eben noch portieren und das äh, Sonic sah echt ganz gut aus.
1: Tatsächlich, ne? Ja. Ich würde auch sagen, wir packen euch das Gameplay-Video einfach mal auf unsere Webseite, dass ihr euch da mal genau. einen Blick, äh, ein Bild von machen könnt. Genau, in die, Sendungs die Sendungszeit so wir das rein, hat. dann könnt ihr, euch da mal, könnt ihr euch das mal anschauen.
0: Ja, Weiter geht's mit Nintendo. Die Switch ist ja eine Heimkonsole <lacht> und ein Handheld, quasi ein Hybrid. Daher kam ja auch das neue Pokémon-Spiel, was traditionell eher ein Handheld-Spiel ist, dann auch für die Switch raus. Das nächste ehemalige Handheld-Only-Spiel wird dann Dr. Kawashimas Gehirnjogging sein, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Am 3. Januar 2020 kommt es raus. Aber damit ist noch lange nicht Schluss, denn wie das Wall Street Journal jetzt berichtete, sagte Nintendos Präsident Furukawa, dass die Firma mehr 3DS-Franchises auf die Switch bringen möchte und äh, das natürlich auch, um die Switch Lite ein wenig zu pushen, weil die ja im Prinzip der Handheld Only Vertreter der Switch ist. Weiter plant Nintendo laut dem Journalisten Imram Kern in Zukunft eine Reihe von gecancelten 3DS-Spielen auf die Switch zu bringen. Darunter sei auch ein weiteres Fire Emblem-Remake für den 3DS in Arbeit gewesen, bevor es dann aber gestoppt wurde. Und äh, ja, nachdem sich der 3DS ja immer schlechter verkauft und jetzt mehr und mehr durch die Switch bzw. Switch Lite dann ersetzt wird, macht das natürlich auch Sinn. Und ja, neues Fire Emblem fände ich mega, auch wenn es nur ein Remake ist. Zuletzt gab es ja Fire Emblem Echoes dann auf dem 3DS als Remake von einem alten NES Fire Emblem. Das wäre was Feines, würde ich nehmen für die switch Warum nicht? Ja, absolut. Würde es auch für ein 3DS nehmen? Also da ist mir eigentlich völlig wurscht, aber...
1: Gefühlt würde ich sagen, würdest <lacht> es für alles nehmen. <lacht>
0: also wenn jemand Feier, Emblem Feier Emblem Emblem. liebt. Genau. Ja,
1: so ist es. Ja, Mike. Wollen wir Danke sagen? Ja, an dieser Stelle danken wir sehr herzlich all unseren Unterstützern. Mhm. Denn unser Ziel ist es zunächst, die laufenden Kosten zu decken. Und so den Podcast auch langfristig zu erhalten. Mhm. Momentan haben wir noch ein limitiertes Early Bird Unterstützerangebot. Da bekommst du alle Inhalte des offiziellen treuen Hörers für 2 Dollar. Ja. Und davon sind ganze 7 Stück noch übrig. Ja, zum
0: Zeitpunkt dieser Aufnahme 7 Stück haben wir noch für 2 Dollar. Danach kostet es dann regulär 4 Dollar. Ja, ranhalten. Und als offizieller treuer Hörer erhältst du natürlich zeitexklusive Sonder- und Bonusfolgen, wie jetzt auch die äh, Musikfolge, die jetzt, während wir sprechen, schon für unsere Unterstützer verfügbar ist. Die Musikfolge 3, die wir auf der Gamescom auf der Retrobühne aufgenommen haben, die wird dann also auch irgendwann mal dann für alle verfügbar sein, momentan zeitexklusiv für Unterstützer. Und natürlich gibt es die Pre- und die Post-Show, 20 bis 30 Minuten pro Sendung, exklusiver Content für die Unterstützer. Und wir danken dir natürlich auch namentlich in der Sendung.
1: Ja, ansonsten fühlt euch frei, auch einfach mal in unserem kostenlosen Discord-Community-Channel vorbeizuschauen. Mhm. Da kann jeder so ein bisschen was beitragen, je nachdem, was er so kann oder <lacht> eben auch nicht. Genau. Ähm, unterstütze oder nicht, Unterstützer erhalten, erhalten in diesem Falle tatsächlich auch den ein oder anderen exklusiven Kanal dazu. Genau, ist aber nicht nur für Unterstützer. Richtig, Kommt, gerne, äh, mal. fühlt schaut euch gerne. frei, schaut vorbei, habt Spaß. Genau. Ja, dann kommen wir zu
0: den Xbox Live Games with Gold im November 2019. Bekanntlich gibt es jeden Monat ein paar kostenlose Titel für Mitglieder des Games with gold programm auf der Xbox One. Und diesen Monat haben wir für die Xbox One Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Ein Adventure rund um den Meisterdetektiv Sherlock Holmes. Das Spiel ist spannend und abwechslungsreich, aber der Schwierigkeitsgrad fordert den Spieler nur selten heraus. Also kann man das einfach mal so zwischendurch anzocken, durchzocken. Auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Dann gibt's für die Xbox One The Final Station. Das ein 2D-Action-Adventure. Beschützt und wartet euren Zug in der Zombie-Apokalypse. Steigt aus, sammelt, ballert, fahrt weiter, pflegt euren Zug, berüstet euren Zug auf. Das alles in 2D-Pixel-Optik und ein spaßiges Spiel.
1: Die Karawane zieht weiter, der Sultan <lacht> hat Durst.
0: Genau. Dann für die Xbox Classic Star Wars Jedi, Jedi Starfighter. Fliegt mit einem Jedi Starfighter umher, und also zum Raumgleiter und bestreitet zahlreiche Kämpfe. Optik 17 Jahre alt, also ein hm, bisschen angestaubt. Spaß macht es trotzdem. Ähm, jo, ein Star Wars Spiel für die Xbox Classic Und dann als letztes dann noch Xbox 360 Joyride Turbo heißt das Spiel. Netter netter Funracer mit actionreichen Stunts und ein bisschen trister Optik, aber halt Fun Racing im Mario Kart Stil. Kann man machen. Und dann haben wir noch den Microsoft Game Pass. Da werden, gibt es halt eine wechselnde Auswahl an Spielen, die für eine monatliche Gebühr quasi äh, gespielt werden können. Ähm, und erwähnenswerte Neuzugänge, da sind Lego Star Wars 3 und seit dem 25.10. auch The Outer Worlds von Obsidian Entertainment. Beides jetzt über den Game Pass verfügbar. Und in Folge 40 und 59 sprachen wir schon über The Outer Worlds. Wer da nochmal nachhören möchte. Wie sieht es denn
1: bei der Playsia aus diesen Monat? Auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Zwischen Plus Games. Genau, die haben ja auch einen äh, Abo-Service zum einen und zum mhm. anderen für Plus-Mitglieder dann auch immer das ein oder andere Spiel, was sie springen lassen. Mhm. Und jetzt im November lassen sie unter anderem Nioh für uns springen. Mhm. Das ist ein äh, Third-Person-Action-Rollenspiel, mhm. welches aus dem Hause Team Ninja kommt. Die mhm. haben das Ganze entwickelt. 2017 ist das äh, von Sony Interactive für die... Ist es ist von Sony für die Play 4 rausgekommen. Mhm. Beziehungsweise von Koi Tecmo für den PC veröffentlicht worden. Okay. Und Nio ist im Endeffekt ein Mix aus einer, Samu ja, einer Samurai-Saga mit fiktiven Dämonengeschichten. Und, was mich so ein bisschen abschreckt, ehrlich gesagt, der Härte von Dark Souls, ja. so wird es gesagt. Also das muss brutal schwer sein. Team Ninja, halt, ne? Ja. Ne? Also ich muss sagen, es sieht geil aus. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe es mir auch direkt gezogen. Mhm. Und ich habe mir auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wieso das so in meinem Kopf rumspinnt, überlegt, komm, mhm. so um die Weihnachtszeit. Mhm. Da hast du da mal wieder ein bisschen mehr Zeit. Kannst du dich der Sache ja annehmen. Mhm. Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich eigentlich jetzt auch keinen Bock habe, kurz vor der Weihnachtszeit mein Joypad in Richtung Fernseher zu schmeißen. <lacht> ähm, ja. ja, muss man, ich werde euch berichten, hm. die Spielepresse fand das Ganze wohl sehr gut ja. und was auch sicherlich ein ganz, nicht ganz uninteressant ist, der Teil 2 wird wohl im März 2020 erscheinen. Ja. Ist auch
0: hat auch einen guten Namen, ich habe es tatsächlich selber auch noch nicht gespielt. Ähm, ja, wahrscheinlich lag es da auch am Schwierigkeitsgrad, der mich da ein bisschen abgeschreckt hat.
1: Ja, das is ist es. Ne? Äh, so geil es natürlich auch ist, wenn dich ein Spiel fordert. Ja. Hm. Es nimmt natürlich dann auch viel Zeit in Anspruch, wenn du da irgendeinen Dämon über sieben Stunden auf die Fresse ja. haust, bis ihn dann mal endlich bezwingst. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Dämon, ne? Ja. Muss man sich ja auch Den nichts vormachen. Ja. Ja. Was, was Und darf sich, auch, darf sich auch nicht wundern, wenn er einem auf die Fresse genau. haut. Sind halt Dämonen, ne? Genau. Ja, das zweite Spiel ist äh, Outlast <lacht> 2. Mhm. Outlast 2 ist ein First-Person-Survival-Horror-Spiel mhm. aus dem Hause Red Barrels welches 2017 veröffentlicht wurde. Mhm. Das Ganze kam raus für die Play 4 Nintendo Switch, Xbox One und für PC und Mac.
0: Mhm.
1: Taugt das was? Ähm, ich denke ja, ehrlich gesagt. Es sieht sehr, sehr böse aus. Ich habe es jetzt noch nicht angezockt, mhm. ehrlich gesagt. Auch das habe ich mir so ein bisschen <lacht> überlegt. Ist halt so ein düsteres wir laufen rum mhm. und äh, probieren uns nicht töten zu lassen. Okay. Ähm, sehr atmosphärisches Spiel. Also ich hm. habe da jetzt keine großen Wertungen zugesehen, aber es, irgendwie hat es mich schon angemacht, hm. muss ich sagen. Sieht jetzt nicht schlecht aus.
0: Dann kannst du uns ja berichten, wenn du es angezockt hast.
1: Oh ja, <lacht> es sei denn, mein Fernseher ist kaputt. Ihr wisst, wie ich es meine. Genau. Ja, Ja, Xbox war jetzt diesen Monat nicht so übermäßig stark. Wobei ich natürlich ein großer Fan von Sherlock bin. Und ähm, nicht von der Reihe, ja. aber von den Filmen. Ja.
0: ja, das soll auch ganz gut sein. Ich meine, Neo müsste man jetzt, also soll ja sehr, sehr gut sein. Ich würde sagen, qualitativ, also wertungsqualitativ ist wahrscheinlich Playstation diesen Monat vorne, aber es haut mich irgendwie alles nicht so richtig
1: vom Hocker hier diesen Monat. Ja, so ein, <lacht> ein bisschen an meinem Geschmack ist es ehrlich gesagt auch vorbei. Hm. Ich hätte Auf Neo hätte ich schon Bock. Ich glaube, die Story, die reißt da halt einfach unheimlich ja. viel raus, ne? Ja, was bei mir
0: demnächst dann auf der Liste steht, Game Pass ist dann The Outer Worlds. Das will ich mir unbedingt anspielen, aber momentan halt noch Fire Emblem. Zweite <lacht> Runde <lacht> läuft noch und äh, auch sehr viele andere Sachen gerade bei mir. Deswegen äh, wird das noch ein bisschen warten müssen, aber das steht auf jeden Fall auf der Liste. Gut, ja, dann gehen wir weiter. Und zwar das Shoot'em Up das Sturmwind EX kommt auf die Xbox One und die Switch das Spiel stammt von dem deutschen Entwicklerstudio Duranic und hat eine spannende Geschichte. Die führt uns zurück ins Jahr 1997. Damals veröffentlichte Duranic nämlich die Native-Demo für den Atari Jaguar. Das Shoot'em-Up bot einen kompletten Level inklusive Endgegner und äh, trotz fehlendem Sound war einiges geboten. Denn äh, die sehr beeindruckende Renderoptik lief flüssig mit 60 FPS, bot vier parallax-scrollende Layer und 65.000 Farben. Dabei gab es noch Transparenzeffekte und über 100 Objekte gleichzeitig auf dem Screen. Für die damalige Zeit einfach fantastisch. Wie mir Johannes Graf von Duranic schrieb, wären trotz Realtime-Dekompression durch den DSP-Chip des Jaguars durchaus noch Soundsamples möglich gewesen, aber der Aufwand wurde einfach nicht mehr betrieben. Auf dem e fest 2019 legte ich die Demo auch nochmal ein. Und die ist auch heute noch wirklich sehr beeindruckend und hat auch für offene Münder gesorgt tatsächlich. Viele, die sie noch nicht kannten, waren wirklich sehr beeindruckt davon. Und ähm, damals war die Encryption des Jaguar CD noch nicht offen. Und das war wohl auch einer der Gründe, warum das Spiel dann nicht weiter entwickelt wurde. Denn das Modul alleine, also für ein Modul wäre das Spiel zu groß geworden. Allein der erste Level hat schon ein Megabyte an Assets. Ja, nachdem sich damals auch eine Neuentwicklung 1997 für den Jaguar aus verschiedenen Gründen dann nicht lohnen, lohnte, wurde das Projekt dann auch erstmal auf Eis gelegt. Im Jahre 2013 erschien dann das Shoot'em Up Sturmwind für den Dreamcast. Und Sturmwind ist eine Weiterentwicklung von Native und zitiert seine Ursprünge auch mehrfach. So ist zum Beispiel ein Jaguar-Logo im Spiel versteckt und äh, auch die, äh, gesamte, der gesamte Aufbau, die Gegner und die Architektur erinnern doch sehr an Native an einigen Stellen. Und auch auf dem Dreamcast war Sturmwind ein großartiges shut -up. richtig up Richtig gut spielbar, richtig klasse. Und äh, so freute ich mich natürlich sehr, als ich erfuhr, dass Sturmwind als überarbeitete EX-Version ab dem 8. November dann äh, digital für die Xbox One und die Switch erscheinen wird. Eine Steam-Fassung gab es sogar schon am 30. September. Ist mir völlig entgangen. <lacht> und äh, die EX-Version läuft auf der Switch in 1080p und auf der Xbox One sogar in 4K. Alle 3D-Modelle wurden überarbeitet, die Framerate ist noch stabiler bei 60 Frames und auch sonst wurde das Spiel in allen Ecken und Enden überarbeitet. Für mich stellt sich eigentlich nicht die Frage, ob man zugreifen soll, sondern lediglich, ob man vielleicht noch auf eine physische Version warten sollte.
1: Dann kommt er wieder raus aus dir der Sammler.
0: Genau. Diese ist nämlich äh, leider nicht angekündigt, ähm, aber halt auch nicht ausgeschlossen worden. Auf der anderen Seite für faire 12,99 Euro für die digitale Version könnte man vielleicht sogar zweimal zugreifen. Ähm, bei mir im Schrank steht ja die Special Edition der Dreamcast-Version. Da ist also im Schrank erstmal eine Lücke gefüllt. Aber so eine physische EX, das wäre schon geil. Neben Ikaruga und Raiden ist es für mich auf jeden Fall ein weiterer Klassiker, der jetzt für die aktuelle Konsolengeneration dann auch nochmal erschienen ist. Und ja, ich denke, das schreit nach einem Angespieltbericht in der nächsten Folge,
1: Mike. Ist dem so? Ich glaube, ja. Oh. Hört sich nicht schlecht an. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Mega gutes Spiel. Weißt du, was ich total gerne anspielen würde? Äh, warte, lass mich kurz überlegen. Es hat irgendwas mit äh, Diablo zu tun. Ja. <lacht> Diablo 4 würde ich gerne anspielen. aha ähm, Bin ich noch nicht in den Genuss gekommen, werde ich aber hoffentlich bald. Also okay. in naher Zukunft. Mhm. Denn der ein oder andere erinnert sich ja sicherlich noch an die BlizzCon 2018. Da haben mhm. wir ja auch drüber berichtet. Wie ähm, die Jungs Diablo Nicht also, angekündigt haben. <lacht> mit, mit Anlauf vor die Wand gefahren haben. Mit ihrem Diablo Immortal. Ich, er, ich erinnere mich noch an Sprüche wie, habt die Jungs keine Handys? Ja. Mobile Game, ne? Immortal. <lacht> <Ja>. <lacht> das hat, ähm, ja die Liebe der Diablo-Fans nicht sonderlich hervorgerufen. Hm. Meine ehrlich gesagt auch nicht. Okay. Ich weiß auch gar nicht. Äh, ich meine, die haben dieses Jahr auch irgendwas darüber erzählt, was damit passiert. Ich habe es mir noch immer nicht angehört, weil es mir ehrlich gesagt scheißegal ist, <lacht> ja. was mit dem Handy-Game passiert. Ja. Was ich mir allerdings äh, angehört habe und was ich sehr, sehr geil finde, hm. ist tatsächlich äh, dieses Jahr Diablo angekündigt wurde. Hm. Und ja die Jungs von Blizzard haben auf der BlizzCon dieses Jahres dann auch einen richtig geilen Neun-Minuten-Trailer rausgehauen. Mhm. Ich möchte mal sagen, um die Fans etwas zu besänftigen, mhm. dass da jetzt was kommt. Mhm. Zu sehen ist da im Endeffekt eine Gruppe von Schatzsuchenden, mhm. welche sich in einem Dungeon äh, ja, gegen Monster bewähren und dann dummerweise eine alte Bekannte aufwecken. Ja, an dem Spielprinzip selber hat sich da wohl nicht sonderlich viel geändert. Ist immer noch, es soll ein bisschen düsterer werden, das haben sie angekündigt, mhm. da waren ja die Fans der früheren Diablo-Teile ähm, doch etwas äh, ja, unglücklich, was Diablo 3 angeht, das ist, war denn alles ein bisschen zu bunt. Mhm. Es wird nach wie vor ein Hack'n'Slay aus der ISO-Perspektive bleiben, mhm. als Klassen wurden da aktuell der Krieger, der Magier und der Druide angekündigt, da werden aber wohl auch noch einige folgen, das ist jetzt so das mhm. erste Mal und... Die Jungs, welche auf der BlizzCon waren, hatten da wohl auch schon das große Glück, das Spiel mal ein bisschen anzocken zu können. Mhm. Erwartet wird Diablo 4 erst für, 2000, äh, für 2021. Mhm. Da wird es wohl für PC, PlayStation und Xbox rauskommen.
0: Ist also die Frage, ob da noch vielleicht dann auch die neue Generation schon bedacht wird. Ne? Angekündigt ist erstmal nur für Current Gen, aber die werden ja eigentlich dumm, wenn es nicht machen will. Also ich gehe ja davon jetzt, ich ah geh ja bei 3 tatsächlich aus was so. kam für die äh, 360 und dann anschließend wurde es für die One und so noch portiert und PS3 so? war das für die PC. 360 auch. Ich bin auch. mir ziemlich sicher, dass ich es für die äh, PS3 tatsächlich gekauft habe. Ah, Irgendwann okay. mal irgendwo
1: günstig auf dem Trödel oder so. Ja. ja, aber ja, ich bin da, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe ja hier Diablo 3 auf der Playsee und auf dem PC. Mhm. Aufgrund meines Freundeskreises habe ich es halt sehr, sehr stark auf dem PC gespielt. klar wo halt Diablo auch einfach zu Hause ist. Die play umsetzung fand ich trotzdem sehr, sehr gelungen und geil und ich gehe auch davon aus, dass die Xbox-Version ähnlich ist. Mhm. Was sollen die sich da groß tun? Also das hat sich schon sehr, sehr komfortabel damals gespielt, was viele PC-Spieler sicherlich nicht verwundern wird. Man wird eine permanente Internetverbindung dafür brauchen, um mhm. das Spiel zu spielen. Ähm, ob man die Dungeons jetzt tatsächlich alleine oder mit einer Gruppe bestreiten möchte, mhm. da ist dann ja auch wieder das alte Prinzip, Ne, man geht mit vier Leuten rein, die Gegner sind viermal so stark, mhm. man geht alleine rein, sie sind normal stark mhm. oder halt je nach Qualstufe, ist ja alles kein Geheimnis, also an den Sachen wird jetzt nicht viel gerüttelt, mhm. was allerdings ganz interessant ist, es wird wohl eine riesige Open World geben, jetzt in Diablo ist es ja so, dass man von Akt zu Akt geht und da seine Level hat, wo man die Monster weghaut, das soll jetzt wohl nicht mehr so sein, man bekommt eine große Open World, 100 Städte wurden da angekündigt, wohl auch mit vielen NPCs und spannenden Geschichten, die man da erkunden kann mhm. zudem soll es was jetzt auch kein riesiges Highlight ist aber zumindest ganz nett, ein dynamisches Wettersystem geben, welches wechselt und auch halt ein Wechsel zwischen Tag und Nacht und was auch die Überlegung ist oder was angekündigt wurde vielmehr ist, dass ähm, es wohl auch mehrere Add-ons gibt zu Diablo 4 mhm. geben wird, welche die Geschichten dann noch ein bisschen weiter erzählen. Okay. Was ich persönlich auch sehr geil finde, mhm. weil die Stories von Diablo halt einfach cool sind. Mhm. Was ich ein bisschen befremdlich bei der ganzen Sache fand, mhm. es wird wohl Mikrotransaktionen geben. Mhm. Diese sollen zwar auch wieder nur kosmetischer Natur und nicht Pay-to-Win sein. Mhm trotzdem finde ich das so ein bisschen befremdlich, einfach weil das so das Grindspiel vom Herrn ist. Also man mm. kloppt die ganze Zeit irgendwelche Monster weg, damit dicke Items mm. rausfallen mm. und äh, dass man die jetzt kauft, anstatt dass man äh, das tut, was man tut, halt einfach Geht die Fläche wegfahren. Cosmetics oder irgendwas. Na, ja, ja, Anderer Mantel, andere Hörnchen. Richtig, aber finde ich jetzt halt so ein bisschen befremdlich, mm. ehrlich gesagt, dass sie mm. dann, aber gut, jedem das Seine muss die man ja nicht spannen. machen. Wir werden es schon machen. Ja. erstmal, Erstmal abwarten. Ich denke auch. Ja. Das ist jetzt auch nichts, woran ich mich riesig störe. Mhm. Soll die dann machen, wie er meint, so Langs-Cosmetics sind und ja. die dann das Spiel nicht komplett aus dem Balancing hauen. Ja. Ist ja alles cool. Kann ich mit leben. Was
0: hm. also ich auch noch die Tage gelesen habe, äh, nicht auf der BlizzCon, aber ich ähm, glaube bei Kotaku war es, ähm, dass tatsächlich mal irgendwann ein Diablo- für den Gameboy Boy Classic, für den monochromen Game Boy ange angedacht war. Ach Quatsch. Die haben also intern da schon Prototypen gehabt oder, oder sagen wir so keinen Working Prototype, sondern mehr so ein ähm, paar Screens gemockt gehabt mhm. und so sich überlegt, was sie machen könnten. Das war tatsächlich zu einer Zeit, als es schon den GBA auch äh, gab und äh, sie haben auch gesagt, okay, der Game Boy Classic hat aber die größere äh, Installed Base und äh, dann hätte man da irgendwie so eine ganz abgespeckte Version von Diablo auf dem Gameboy bringen wollen. Es äh, ist dann aus irgendeinem Grund nicht dazu gekommen. Da habe ich die Tage noch gelesen. Fand ich ganz interessant. Abgefahren.
1: <lacht> ja. ja gut, ich meine, die Spiele waren ja damals auch nicht so groß. ne? Hier Diablo ja. 1, 2. Ja, nur wenn du überlegst,
0: wie viele Probleme die PlayStation 1 mit Diablo 1 hatte. Also das Ding äh, war ja schon, also es lief, aber man hat schon gemerkt, das ist ein PC-Spiel ne? und ja. das auf dem Gameboy. Also ja, in, in gut, mega ich... abgespeckt. Ich weiß auch nicht, ob es ja. jetzt tatsächlich dann ISO-Gameplay gegeben hätte oder vielleicht nur irgendwie, keine Ahnung, ein Card-Bettler, keine Ahnung, also mhm. soweit waren sie noch nicht, aber trotzdem interessant, dass sie mit dem Gedanken gespielt haben. Ja, absolut.
1: Ein Diablo geht immer, ne? So ist es. <lacht> ich habe ja auch ein paar Stündchen reingesetzt. Mhm. Ja, ich habe da schon Bock drauf. Es ärgert mich nur, dass das jetzt echt noch ein bisschen dauert. Hm. Aber auf der anderen Seite, wenn dabei jetzt ein gutes Spiel rumkommt, ist die Welt für mich auch wieder in Ordnung. So. Ja.
0: Ich meine, guck mal, Diablo 3, wie lange das überlebt hat. Wenn, das gab es tatsächlich auf der PS3 schon. Yeah, das ist jetzt ich, auf die Switch zuletzt. Das,
1: sieben, acht Jahre, ich meine, sieben Jahre gibt es das Spiel jetzt. Das Und ich meine, ich habe es jetzt Switch noch letztes worden. Jahr immer noch viel gezockt, dieses ja. Jahr ein bisschen. Ja. Vielleicht fange ich auch mal an. Das ist halt einfach ein Game, was Spaß macht. Ich kann es dir für die leihen. Naja, ich nehme es lieber für die, für die Switch, wenn... <lacht> Da wär, da ich habe ja
0: sie auf der letzten Gamescom, letztes Jahr habe ich es auf der Switch angezeigt. Das war ganz ordentlich.
1: Ich auch. Mhm. Was ich auch sagen muss, was ich auch cool fände, weil ich mir aber auch gut vorstellen kann, ist, dass Crossplay kommen würde.
0: Ja. Ubisoft baut jetzt in all ihre Spiele, wollen sie jetzt demnächst Crossplay einbauen. Finde ich geil. No.
1: Na, ich meine, in dem Fall ist das jetzt das ja eh jetzt kein nicht Ubisoft, großes aber ja. <lacht> nee, aber. Würde sich auf anbieten, Fall. auf jeden Fall. Ja. ja. Da hast ja. du da nämlich auch nicht das Problem, dass du sagst, okay, oder vielleicht sogar den großen Vorteil, wenn du es so willst, hm. je nachdem, worauf du gerade Bock hast, ne? hm. willst du einfach ein bisschen, ich sag mal, das Ganze professioneller angehen, hm. knallst du dich an den PC, hast du Bock einfach ein bisschen stumpf vor dich hinzufahren, haust du dich oder möchtest du dir einfach die Welt ein bisschen angucken, hm. sagst du, okay, meine Couch ist dafür prädestiniert, das zu tun, finde ich cool, also. Gute Idee. Tja. Ja, gut, dann sind wir im Tech-Bereich.
0: Netflix testet nämlich gerade ein neues Feature und zwar eins, welches im Testbetrieb nur auf vereinzelten Android-Geräten zur Verfügung steht. Ja, der ein oder andere Podcast-Hörer könnte das Feature auch schon kennen. Es geht nämlich darum, die Geschwindigkeit zu erhöhen, bei Serien und Filmen in dem Fall. Podcatcher haben ja die Funktion drin, dass man auf 1,5 oder zweifache Geschwindigkeit abspielen kann oder 0,5 tatsächlich sogar auch. Und ja, bei Filmen und Serien gibt es das bisher noch nicht und Netflix dachte sich, hey, das... Wäre doch vielleicht irgendwas, was Sinn macht. Die Filmindustrie sah das ein bisschen anders. Die haben sich darüber nämlich erstmal empört. Denn die Filmschaffenden, die sehen ja ihre Werke als Kunst und wollen natürlich nicht, dass man diese Kunstwerke irgendwie beeinträchtigt, indem man sie verfälscht mit Geschwindigkeit. Und Peter Ramsey, Regisseur von Spider-Man, twitterte kürzlich, äh, wollen Kunden jetzt auch 1,5-fach schneller Essen, Sex haben, muss wirklich alles für die Faulsten und Geschmacklosesten entworfen werden. Ja, also aus äh, Sicht der Filmschaffenden kann man das sicherlich verstehen und äh, ja, ist ja auch irgendwie richtig, das Werk wurde irgendwie produziert und soll auch so genossen werden. Ich mein, man könnte jetzt natürlich auch sagen, Podcast ist ja auch irgendwie Kunst oder irgendwie ein Werk, was. Äh, aber das sehe ich tatsächlich auch bei Podcasts weniger problematisch, weil man will ja die Infos haben und ich höre mir selber auch Podcasts oft in schnellerer Geschwindigkeit an. Also ich persönlich tue es nicht. Einige ja, einige nein, mhm. muss ich dazu sagen. Also es gibt welche, die äh, sind halt sehr lang und wenn ich mir die anhören will, dann muss ich da leider ein bisschen Speed geben. Äh, es gibt aber andere, die äh, genieße ich dann auch in normaler Geschwindigkeit. Also da, da finde ich es aber auch dann
1: ähm, in Ordnung, aber bei Filmen sehe ich es tatsächlich auch ein bisschen kritisch. Wie ist es bei dir? Ähm, ehrlich gesagt ganz genauso. Also mhm. bei dem Podcast selber mache ich es nicht, mhm. weil es mich einfach nervt, äh, wenn man den Podcast sehr zu schnell abspielt, dann hat man diese quietschigen, schnellen Stimmen. Und man muss sich halt auch sehr darauf konzentrieren, um die Inhalte Gefällt mir nicht. Mhm. Verstehen tue ich es. Also für mich selber ist es einfach nichts. Mhm. Wenn es Leute machen, verstehe ich es, weil ich sehe es ähnlich wie du, so ein Podcast, den hört man sich oft an, weil man einfach Informationen haben mhm. möchte, weil einen das Thema interessiert, weil man vielleicht einfach nochmal einen anderen Blickwinkel haben möchte und das eher so aus der Sicht des, ähm, Wissenskonsumieren ja. nimmt. Filme selber sind für mich, ich meine, ich komme ja aus der Ecke, tatsächlich Kunstwerke. Mhm. Ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich weiß, wie die Gedanken sind. Allein der Schnitt, wie man einen Spannungsbogen aufbaut und, und, und. Und es ist halt wirklich für meinen Geschmack überhaupt nichts, diese dann ja. schneller zu gucken. Also allein die Tatsache, dass man dann die Stimmen dort wahrscheinlich auch deutlich schneller hat, und man dann einen Arnold Schwarzenegger auf einmal quietschen <lacht> hat oder ähnliches. Also das wäre nichts für mich. Überhaupt ja. nicht. Ich bin da total bei den Filmschaffenden. Ja, auch das muss natürlich irgendwie jeder für sich selbst wissen. Also ja. ich bin jetzt auch nicht erbost darüber, dass Netflix dieses Feature rausgehauen hat. Sollen sie es machen? Ja, ist ja nur Testweise. Ja. Das würde wahrscheinlich ja. eh nicht kommen ne, kann, kann ja jeder machen, wie er meint. Ich ja. persönlich finde es scheiße. Ich meine... Ja. Was natürlich auch gut sein kann, ist, dass Netflix versucht, wegen dem hohen Konkurrenzdruck, welcher aktuell von Disney und Prime Video ausgeht, einfach verzweifelt nach neuen Features zu greifen. Mm. Netflix ähm, selbst hat sich ja die Stile, Ziele doch recht hoch gesteckt mm. und die jetzt auch zum zweiten Mal hintereinander nicht erreicht. Mm. <lacht> Was jetzt allerdings auch gar nicht so wild ist. Ja. Sie haben nämlich ein... Kundenzuwachs weltweit von 6,8 Millionen Abonnenten hinbekommen. Mhm. Ihr Ziel waren sieben. Mhm. Ne? Also knapp vorbei ist zwar irgendwo auch ja. daneben, aber ich glaube, so richtig heulen tut da auch keiner bei Netflix. <lacht> Höchstens die
0: ähm, Anleger und Analysten und so.
1: Ah, ich glaube, die heulen auch nicht so richtig, Nein. weil der Umsatz hat sich jetzt auch im dritten Quartal um 31 Prozent erhöht mhm. auf 5,25 Milliarden US-Dollar. Mhm. Konnten sie das Ganze steigern. Das entsprach den Erwartungen der Analysten oh ja, sehr gut. und das Unternehmen erzielt einen Gewinn von mhm. 665 Millionen US-Dollar, mhm. was auch ganz ordentlich ist, möchte ich mal behaupten. Im Vergleich zum Vorjahr hat Netflix einen Gewinn von 403 Millionen US-Dollar erzielt, mhm. also sind das auch nochmal grob <lacht> überschlagen 203. 60 Millionen. Ganz mehr. grob. Ja. Ganz grob auf den Punkt. <lacht> ja. <lacht> also, ich ja. denke mal, da ist, ist schon auch wenn man so ein bisschen dran vorbei ist, hm. wenig Platz, um sich wirklich realistisch zu ärgern. Ja, ist richtig.
0: Und um den Gewinn auch in Zukunft zu sichern und die Zuschauergewohnheiten gut messen zu können, geht Netflix wie folgt vor: Sie unterteilen ihre Zuschauer in drei Kategorien: in Starters, Completers und Watchers. Als Starter gelten alle, die mindestens zwei Minuten einer Serienfolge oder eines Films anschauen. Als Completer gilt man, wenn man den Inhalt zu 90% angeschaut hat. Und die Watcher haben mindestens 70% eines Inhalts angesehen. Diese Kennzahlen werden laut Netflix auch an die Produzenten
1: weitergegeben. Zumindest und, in England, meine ich, es eben so.
0: Genau, die Kategorisierung der Zuschauer wurde durch eine Erklärung an das britische Parlament so bekannt gegeben, genau in England. Die wollten nämlich wissen, in welcher Form die Macher von Serien und Filmen über die jeweiligen Zuschauerzahlen informiert werden. Und ja, bei der Messung berücksichtigt Netflix nach eigenen Aussagen nur die äh, ersten sieben sowie 28 Tage nach der Veröffentlichung eines Inhalts. Demnach äh, erhalten Produzenten keine weiteren Daten zu Inhalten, die älter als ein Monat sind. Und ja, ist ein interessanter Blick hinter die Kulissen des OS-Streaming-Anbieters. Auch interessant zu wissen, dass nach einem Monat einfach nicht mehr ausgewertet wird, das ist jetzt natürlich auf England bezogen, aber ich nehme an, dass sie das weltweit ähnlich machen werden.
1: Würde ich ehrlich gesagt auch von ausgehen, ja. dass dem so ist.
0: Finde ich schon interessant. Also wenn du also irgendwie eine Serie hast, die erst nach einem Monat in Gang kommt, dann äh, wird das so gar nicht an den Produzenten weitergegeben.
1: Hm. Interessant. Ja. Ich meine, gut, das kann natürlich dann auch wieder an vielen Dingen liegen. Hm. Ich meine, viele, viele Serien sind von Anfang an jetzt einfach auch nicht so riesig bekannt. Hm. Nicht alles ist Stranger Things, wo die Leute wirklich mhm. darauf warten und Tag Dach 1 schon Knallgas geben. Ja, richtig. Von daher vielleicht auch ein bisschen unfair, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach mhm. der Start. Das Kino wird ja auch davon oder daran gemessen, ja. wie das erste Wochenende verläuft. Ja, natürlich auch an den Gesamtumsätzen nachher und aber ja. Schon, ja, schon. aber auch da ist mhm. ja erstmal die erste Kennzahl, was hat der Film jetzt tatsächlich am Anfang eingespielt. Ja. So
0: ist es, so ist es. Ja,
1: gehen wir weiter im Text. Ja, ansonsten, der eine oder andere weiß es ja, wir freuen uns immer riesig über Bewertungen. Mhm. Diesmal haben wir einige ohne Text bekommen, mhm. dafür aber mit Sternchen und dafür danken wir. Ja, vielen Dank und dann noch gleich der Aufruf an alle Hörer.
0: Bitte bewertet uns in der Podcast-App oder bei iTunes, das hilft uns ein bisschen die Sichtbarkeit zu erhöhen. Und wenn ihr uns so einen Text schreibt, da freuen wir uns gleich doppelt und lesen ihn auch in der Sendung vor. Jo, dann sind wir auch schon im Filmbereich.
1: Nein, das sind wir nicht. Wir nicht? sind im Serienbereich. Oh. oh. <lacht> ja, ich habe so ein bisschen Entzug. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bernie. Ach, immer, aber wovon? Game of Thrones <lacht> fehlt mir. Ja. Aber irgendwie ist das so eine liebgewonnene Serie. Mhm. Und äh, das erste Prequel sollte ja ursprünglich The Long Night bzw. Blood Moon werden, mhm. das wurde jetzt abgesägt. Mhm. Ähm, überraschenderweise, aber stattdessen wurde jetzt ein Pilot plus neun Folgen vom House of the Dragon, dem Haus von Danny Tragarien mhm. von HBO gekauft House of the Dragon soll ja circa 300 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones, welche wir aktuell kennen, mhm. spielen. Die anderen sollten, glaube ich, sogar tausende Jahre davor spielen. Ne? Richtig, Aber und sollten da eher so ein bisschen das Hause Stark ja. und die Geschichte der weißen Wanderer ja beleuchten, okay. was ich auch sehr, sehr geil gefunden Hätt hätte, ich Hätt muss ich auch. ganz ehrlich sagen. Jetzt sind wir 300 Jahre in der Vergangenheit. Vielleicht reisen wir auch noch mal ein bisschen weiter, ja, wer weiß stimmt. das schon, mhm. aber prinzipiell House of the Dragons, bzw. die Tragarians, ja. welche ja auch ein sehr umstrittenes Haus sind, um es mhm. vorsichtig zu sagen, ja. halte ich jetzt auch für nicht uninteressant. Auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist auch viel Potenzial für coole ja. Dinge drin. Entwickelt wurde die Serie von George R.R. Martin und Ryan Condell. Mhm. Ryan Condell wird gemeinsam mit Miguel Sapochnik als Showrunner fungieren. Mhm. Ryan Condell ist bekannt aus der Serie Colony. Das ist eine Netflix-Serie, mhm. welche so ein bisschen äh, ja, apokalyptische Endzeitstimmung verbreitet. Mhm. Und der gute Miguel, dessen Nachname ich mir jetzt schenke, <lacht> kennt man unter anderem als Regisseur von der ein oder anderen Game of Thrones-Folge, wie zum Beispiel The Battle of the Bastards oder The Long Night. Okay. George R. R. Martin wird wohl als Co-Executive Producer an der Serie beteiligt sein. Mhm. Allerdings stellte er in seinem Blog einige Dinge klar. Er geht davon aus, dass er in einem gewissen Maße wohl an House of the Dragons mitarbeiten wird mhm. und vielleicht sogar die ein oder andere Episode schreiben wird. Mhm. Allerdings sagt er auch ganz klar, er wolle erstmal, bevor er sich irgendeines Drehbuches annimmt, mhm. sich äh, <lacht> dem Buch Winds of Winter annehmen und mhm. das fertigstellen. Okay. Das ist wohl so seine absolute Priorität. Das Problem an der Sache ist, das war auch schon 2014 seine absolute Priorität mhm. und demnach stehen die Chancen, wenn er sich äh, daran hält, mhm. nicht wirklich gut, dass wir da äh, große Drehbücher von ihm bekommen werden. Ja.
0: ja, dann sind wir gespannt, wie das da weitergeht. Auf jeden Fall schön, dass da jetzt endlich was bestellt wurde und dass es dann da auch so weitergeht. Ne? Kommen wir zum, was geht ab? Und zwar kommen wir zum E-Jack Fest 2019. Zum Eventbericht des European Jack fest Das fand nämlich am 2. und 3. November in Kleinbruch zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf statt. Und ja, wir hatten zwei Tage voller Retro-Highlights. Viele Aussteller, Händler, Tombola am Sonntag. Lecker Getränke, Kaffee, schöne Pizzeria gegenüber. Oh, die war gut. Und Spaß satt. Ja, Highlights in diesem Jahr waren... Uh, unter anderem der gute TXGMNX aus den Niederlanden zeigte den Atari-Prototypen des Jaguar-Voice-Modems. Das hat er letztes Jahr auch schon mit dabei gehabt. Das war also ein Modem, womit man dann tatsächlich damals schon äh, gegen, übers Netz quasi online mit dem Jaguar hätte spielen können. Es gab auch ein, zwei Spiele, die das unterstützt haben, ist aber niemals erschienen. Dann hat er einen Atari TT und einen Atari Falcon 030 dabei. Beides die letzten und größt aufgerüstesten Heimcomputer von Atari. Damals mittlerweile auch recht teuer und selten, diese Kisten. Dann hatten wir den Kerry Kackersen. Der zeigte und verkaufte sein neues Lynx-Spiel On Duty in der physischen Version. Die wurde erstmals in Europa auf dem e fest verkauft. Also eine Premiere. Vorher hatte sie nur in Portland schon verkauft gehabt. Auf der Portland Retro Gaming Expo, auf der er auch war. Dazu hat er auch noch ein Highscore-Turnier durchgeführt zu den Spielen Raikos Robot Run und Sylvester für den Lynx. Dann gab es AtariGamer.com, die haben uns aufwendig, äh, ein aufwendig gedrucktes 3D-Display hingestellt, was aussah wie so ein Lynx, Oder ein Video lief zu den 30 Jahre äh, Lynx Programming Competition. Und er hat uns auch 3D-gedruckte Power Supply-Schutzkappen, fürs Checkered hier am Sonntag dann zur Verfügung gestellt. Die kann man unten auf den Lynx draufstecken und die sorgen dafür, dass man das Linkkabel, nein, das Powerkabel nicht aus Versehen in die Linkbuchse steckt. Und äh, somit äh, nein, das Linkkabel in die Powerboxe steckt. Naja, jedenfalls kann man da nichts kaputt machen. <lacht> und das ist das Wichtigste. <lacht> das ist das Wichtigste dabei. Auf jeden Fall sehr hilfreich. Dann haben wir den Brian Hall, der zeigte seinen Atari-Lynx-Emulator für Android und für Amazon Fire OS. Für weitere Konsolen äh, bereitet er bereits da Support vor, Vectrex und ColecoVision zum Beispiel. Der war auch in Portland und kam extra aus Kalifornien fürs EJAC-Fest, das war schon cool. Der Nick Persin hat uns wieder äh, seine Rotary-Controller mitgebracht für den Jaguar, hatte auch vor Ort welche angefertigt und zeigte außerdem in einer Europapremiere den Nuon Rotary-Controller für Tempest 3000. Auf dem Nuon gab es halt vorher noch keinen Rotary-Controller und nach vielen Jahren Arbeit. Ähm, ich glaube, als ich den Nick das erste Mal auf dem e fest, ich glaube 2013 oder 2012, äh, kennengelernt habe, da hat er schon davon gesprochen. Jetzt ist es endlich fertig und es gibt, glaube ich, zwei Stück mittlerweile davon, Prototypen und äh, hoffentlich werden die auch mal irgendwann verfügbar für alle, dass man dann mit einem Drehknauf-Controller Tempest 3000 auf dem Nuon spielen kann. Außerdem hat er noch Prototypen dabei wie The Real Fighters für den Jaguars ist so ein Mortal Kombat-Klon, der nie fertig geworden ist, wo aber Schauspieler von Mortal Kombat auch digitalisiert wurden. Zum Beispiel der Johnny Cage. It's Johnny. <lacht> ja, dann hat er noch seinen CD-Player mit einem custom Arduino Super Nintendo Controller dabei gehabt, einen Consolized MVS, custom build Jammer Arcade Stick dafür und einiges mehr. Ein Vectrex auch noch. Marco Willig, Marco McWill, zeigte und verkaufte seine VGA-Screen-Hardware-Mods für Lynx Game Gear und jetzt auch neu Game Boy Color und hatte auch äh, wieder sein C65 FPGA-Projekt dabei gehabt. Freue ich mich auch mal, wenn ich einen McWill sehe. Ja, ist auch netter. Und hat auch einen kleinen Workshop gemacht am Sonntag mit Umbau, hat dann auch äh, einen Virtual Boydor repariert vor Ort und so weiter. Und äh, ja, das war, war ganz cool. Hatte sein, seinen Sohn dabei, den mini will <lacht> der auch da die Zeit ganz gut rumgekriegt hat. Der Dragonbox-Shop hatte wieder den MyST, den FPGR computer Mist äh, präsentiert. Da kann man wunderbar 8- und 16-Bit-Computer drauf emulieren. Thomas Illig, der hat äh, seine Spiele gezeigt, unter anderem Anarcho-Ride und äh, jetzt neu Frogs, welches äh, auf dem Atari ST lief. Da gab es auch eine kleine ähm, Competition. Bei Frogs handelt es sich um eine Umsetzung von der C64-Version von Dr. Wurus Frogs. Und ja, wie gesagt, ein Turnier hat er auch gemacht. Dann äh, hat er noch die e fest level von Laserball gezeigt, das hat er letztes Jahr auch schon dabei gehabt. Dann haben wir den Michael Lünzer, der war auch in Portland gewesen. Der hat jetzt ähm, seine Intellivision-Sachen wieder dabei gehabt und hat das fertiggestellte Defenders of the Crown gezeigt, was er auch schon auf der Gamescom gezeigt hatte und äh, hat noch einen Sega Saturn mitgebracht und da gab es auch noch ein paar schöne Spiele dafür. Ein Lenkrad und Daytona war da und so, das war ganz cool. Dann hatten wir einen Atari Shop NL wieder dabei, Mr. und Ms. Atari. Simon und Sandra, sie haben wieder ihr Merchandise und ihre... Retro-Goodies verkauft, dann Retro-Spielhändler aus Köln. Der Chris, den hatten wir auch in der Gamescom-Folge im Interview, war auch vor Ort. Wolfsoft, auch bekannt für Umbau und Hard- und Softwareverkauf, war auch da vor Ort und hat bei uns auch dann ein paar Sachen zum Verkauf angeboten, aber hat auch da einfach die Zeit genossen. Dann gab es äh, Dinlux, aka der Lynx-Pate, ist ein bekannter Entwickler und Publisher für Lynx-Homebrew-Spiele. Der hat also auch ein paar von seinen Spielen dort gezeigt. Saint von Retro HQ hat uns eine Lynx-SD-Karte geschickt und die konnte dann auch vor Ort ausprobiert werden. Und jetzt neu hat er ja auch die Jaguar-SD-Karte fertig und äh, die war auch auf dem e fest vertreten. Denn äh, Der Gameplan-Verlag hat auch seine Bücher wieder zum Verkauf angeboten, äh, darunter Neuerscheinung Atari Kunst und Design, hatten wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Und die anderen Bücher, die er so hat, Zone 3 hat wieder für die Sitzecke in der Zockecke gesorgt. Der YouTube-Kanal Orbit war vor Ort. Die haben einen Interton VC4000 dabei gehabt. Und ein paar weitere Kuriositäten. Ähm, da wurde auch gezockt. Silvio Laute von RetroGamingEvents.de hat wieder ein paar Sachen aus seiner Sammlung gezeigt. Darunter ein NURN-Player, den äh, spirituellen Nachfolger des Jaguars mit äh, viel Spielen und Zubehör. Das Gerät erschien nur sehr limitiert in Europa, ist das entsprechend selten. Hat auch ein paar tolle Fotos gemacht, die auch auf seiner Webseite dann äh, zu sehen sind. Die sind auf der EJAC-Fest-Seite auch verlinkt. ejac da auf die Galerie klicken, da landet man dann bei den super Fotos vom Silvio. Worldwide Distribution hat uns Spielstationen zur Verfügung gestellt: das Neo Geo Mini und das Mega Retron HD. Das sind äh, das Mini, Neo Geo Mini kennen wir ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen hier. Das Mega-Retron HD ist im Prinzip auch ein, ein, ein Mega-Drive-Nachbau, wo man original -Module mit abspielen kann mit äh, HDMI-Verbindung. Und das war auch gleichzeitig der Hauptpreis für die Tombola am Sonntag. Und äh, dann haben wir noch sammlerschutzhöhlen.de. Der Manuel, der zeigte uns seine Schutzhöhlen vor Ort und äh, hat auch, glaube ich, die Zeit ganz gut rumgekriegt bei
1: uns hatte vor <lacht> auch nachher beim Abbau noch geholfen, ja, also dass ich war, ihm auch bis jetzt noch riesengroß anrechne. Das war wirklich super. Vielen, vielen Dank, Manuel. Zudem ist es mit Manuel tatsächlich auch immer richtig, richtig lustig. Ja, okay. Ich habe viel Spaß mit ihm gekriegt. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch auf der
0: Gamescom mit ihm gequatscht und auf den Börsen habe ich auch schon mit ihm gequatscht. Und äh, also wirklich ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Absolut. Dann haben wir den Donny. Donny philrup von Console Variations. Der brachte uns einen seiner Virtual Boy Kiosks mit. Ist da, hat morgens aufgebaut, ist dann wieder abgedampft und kam am Abend wieder und überraschte uns noch mit einer äh, ja, Weltpremiere, der die erste öffentliche Präsentation von seltenen N64, Gamecube und Nintendo DS Gehäusevarianten, die er wohl kurz mal in, irgendwo in Süddeutschland erworben hat. Hat sich also erstmals äh, weltweit dann gezeigt. Das sind dann also ähm, vom N64 so verschiedene Farbvarianten, die es niemals gab, wo es dann ein Stück nur von gab als Prototyp oder. Besonders lackierte Gamecubes und DS-Gehäuse. und ähm, Also er hat da wohl richtig richtig Asche für hingelegt. Da kriegt man äh, einen Neuwagen für, glaube ich. Das war echt ziemlich krass, was er da noch äh, aufgetischt hat. Da empfehle ich auch mal, die Bilder abzuchecken. Dann ST-Computer-Magazin war da. Und die haben dann ihre aktuelle Ausgabe gezeigt und auch verkauft. Und dann äh, auch vor Ort so einen kleinen, kleinen äh, Eventbericht noch als PDF zusammengestellt und veröffentlicht. Das war auch ganz cool. Und äh, sie haben auch einen Falcon mitgebracht. Das war auch sehr gut. Und dann äh, der John Linnemann von Digital Foundry war auch wieder dabei. Der recht bekannte YouTuber. Das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, dass er da ist. Äh, echt cool. netter Kerl. Super klasse, dass er da immer vorbeikommt. Und er hat auch immer noch ein, ein Jaguar- bzw. sogar E-Jack-Fest-Video in Vorbereitung. Da warte ich ja drauf. Aber es scheint nicht die höchste Priorität zu haben bei ihm. Oder er sammelt noch an Material. Deswegen kommt er jedes Jahr wieder. <lacht> dann haben wir den äh, Matte gehabt, der hat seinen umgebauten Macintosh, also einen Jaguar in einem Macintosh-Gehäuse ge äh, reingebaut und hat er mitgehabt und gezeigt. Dann war der Lars Hannig wieder dabei, habe mich auch gefreut. Äh, dass er hat uns Einblick in sein aktuelles Buchprojekt gegeben, welches in der Welt von Eerie Vale angesiedelt ist. Das war mal ein angekündigtes Jaguar-Homebrew-Spiel von ihm, ist aber leider nicht erschienen und hat auch sonst seine, seine Games-Projekte so ein bisschen vorgestellt. Dann der Brian war da, der hat dann den Amstrad GX 4000 mitgebracht mit allen offiziell verfügbaren Spielen, hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen. Dann der Männerquatsch-Podcast war da und wir haben zum Hörertreffen eingeladen, es war, ich sag mal, überschaubar, wie viele Hörer den Weg gefunden haben, aber 1, 2, 3 waren dann doch da. Ja, dann der Alex Thyssen war noch da, der hat äh, Lynx-Ersatzteile verkauft und dann gab es noch eine Ausstellung mit den, äh, so ähnlich wie ich auch das auf der Gamescom gehabt habe, mit den verschiedenen Jaguar-Varianten. Einmal der Hot Rod, das äh, Dentalgehäuse, die Dentalkamera, äh, die dasselbe Gehäuse benutzt wie der Jaguar. Ähm, dann ein durchsichtiges Jaguar-Gehäuse, was äh, von der Coleco Vision, Vision Chameleon stammt. Und ein äh, weißes Jaguar-Gehäuse. Und äh, auch ein silberlackiertes Jaguar-Gehäuse, so ein paar Varianten einfach. Genau, An Turnieren gab es das Checkered Flag, die Europameisterschaft im Sechs-Spielernetzwerk auf dem Lynx, Mario Kart Double Dash auf dem Gamecube, Raikos Robot Run als Highscore-Turnier auf dem Lynx, Silvester auf dem Lynx, Frogs im Vierspieler-Turnier auf dem Atari ST. Ja, das waren die Aussteller. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Das Treffen jährte sich damit zum 19. Mal und fand zum fünften Mal in den Räumlichkeiten in Kleinburg statt. Trotzdem am selben Wochenende zeitgleich zwei Börsen stattfanden, war das Treffen ein Erfolg. Einige Gäste verbanden die Börse in Oberhausen am Samstag und die Börse in Düsseldorf am Sonntag mit dem Besuch des E-Jack-Fest. So verteilte sich das ganz gut auch für beide Tage. Sonst ist der Samstag immer sehr überlaufen. Jetzt war es halt so, dass der Samstag okay besucht war und der Sonntag deutlich besser besucht war als vorher als sonst. Ja, hat natürlich trotzdem... Äh, es wäre mehr gegangen in den vergangenen Jahren, war ein bisschen mehr los. Das lag jetzt natürlich an den Börsen, die zeitgleich stattfanden. Wie gesagt, Bilder zu dem Event werde ich dann auch in den Sendungsdetails auf der Webseite verlinken. Und ja, vielen lieben Dank an alle Besucher, vor allem auch an alle Helfer. Ne? Gern geschehen. <lacht> Besonders großen Dank, jetzt auch nochmal offiziell an Manuel natürlich, Silvio ja. hat auch sehr viel geholfen, Eckes und du natürlich, Mike. Danke, danke, danke. Versteht
1: sich auch irgendwie ein bisschen von <lacht> selbst, zumindest bei mir.
0: Ja, und die ähm, äh, Sponsoren wollen auch an dieser Stelle nochmal genannt und bedankt werden. Einfach äh, an Ubisoft, äh, vielen Dank für die Bereitstellung der Preise. Nintendo und WWD, Worldwide Distribution, ähm, vielen lieben Dank. Auch natürlich an die Händler, die uns noch äh, Kleinigkeiten gespendet haben vor Ort. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Jahr, nächste e jack fest Das wird nämlich das 20-jährige Jubiläum des e jack fest werden. Oh, passiert da was Tolles? Mit Sicherheit. Also ähm, ich bin in freudiger Erwartung darauf. <lacht> und äh, ja, ich äh, glaube, das ein oder andere Besondere werde ich mir da einfallen lassen. Das hört sich gut an. Ich hoffe nur, dass wir nicht wieder mit dem Börsentermin nennen, <lacht> kollidieren.
1: <lacht> ja, so viel dazu. Da müssen Prioritäten gesetzt werden. Ja. Das 20-Jährige feiert man einmal.
0: Ja, ja, dann äh, muss die Börse halt mal zugemacht werden. Ja. Kurz. Ja, wie schmeckt uns denn jetzt hier die äh, Cola-Mix-Geschichte? Likeheim,
1: äh, Cola-Mix, äh, Limonade. Deutlich ansprechender als das Cover ist. Ich finde es nicht schlecht. Ist deutlich süßer. Ja. Als mein normaler Geschmack so, mhm. aber. Ist okay. Ja. Tut keinem weh. Nee. Ich habe es mir ehrlich gesagt vom Cover her deutlich schlimmer vorgestellt, aber ja. der Plopverschluss ist toll. Ich, der Plopverschluss ist ein Highlight und ich habe ähm, mir es tatsächlich auch viel süßer vorgestellt
0: als es jetzt dann. Ja, das sieht zum wirklich Look tatsächlich äh,
1: ist nach die Zähne <lacht> lösen sich auf aus. Aber was soll ich sagen? Genau. Machst du nichts. Man hat nur einmal seine dritten.
0: Was? Ja, genau. Gut, dann schreite ich zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die Post-Show mit einigen Bonusthemen. Post-Show-Quatsch. Yeah. Und neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am besten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel für deine Amazon-Einkäufe unser Amazon-Suchfeld auf der Männerquatsch-Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken, wie gewohnt shoppen. Wir bekommen einen kleinen Prozentsatz, für dich kostet es nicht mehr. Geht übrigens auch auf dem Handy. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhören und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.